0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Stage. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 51, en el que tenemos a una invitada muy especial. Ella es Ángeles Feijó y es inversora inmobiliaria y personal shopper. ¿No es así, Lau? Sí, es, David. Hoy estamos súper contentos, sobre todo yo, porque
1: tengo una inversora, mujer, joven y argentina. O sea, ¿qué más podemos pedir? Así que te voy a contar algunas cositas de, de Ángeles, así la vamos conociendo. Ángeles empezó súper, súper joven a invertir con 33 años, hace unos 5 años. Aunque ella estudió periodismo, eh, venía de otros lados, pero se dedicó profesionalmente siempre a, como comercial en el mundo de la estética. Hoy trabaja como personal shopper inmobiliaria e inició una colaboración hace casi un mes con una consultora inmobiliaria, MJ Asociados, y trabajan en conjunto. Ángeles tiene sus inversiones en Barcelona, que empezaron en el 2016 con la compra de su primer piso junto a una amiga, que casualmente vendió David en su faceta de inmobiliario. Y desde ese momento se conocen. Empezó invirtiendo sin tener preparación, guiada solo por su intuición, y por un poco de suerte y se fue metiendo en todos temas de compra, reforma y alquileres y venta y siguió hasta, hasta el 2019, comprando haciendo reformas y alquilando en 2020 se replantea todo y decide que se tiene que ir de Barcelona y es así como en 2021 eligió a Madrid como destino su objetivo era uno, trabajar con el enemigo porque dice que cuando no puedes con él, mejor huirte ¿Y cuál es el enemigo? Pues buscar un trabajo en una inmobiliaria. Hizo eso un poco para aprender cómo es el mundo inmobiliario desde adentro, rectificar errores que cometió y también aprender a gestionar mejor el patrimonio que tiene. Como dato curioso, Ángeles nos cuenta que siempre fue más de vivir en el mundo de la imaginación, en el limbo, que en el mundo real. Así que siempre de chica le gustó interpretar papeles diversos en la vida diaria. Dice que a día de hoy, desde que se levanta hasta que se acuesta, hace papeles raros, como si fuera una actriz. Pero eso sí, no dice mentiras, solo hace poses, gestos, caras, que tiene ya súper estudiadas en el espejo y hasta cambia los tonos de voz. No sé si hoy nos, nos mostrará algo de eso, pero posiblemente David conozca alguna faceta de esas, ¿Qué es lo que la hace feliz investigar, hablar con la gente, que justamente coincide mucho a lo que se dedica como inversora. Así que bueno, han podido completar todas sus facetas de su vida. Bienvenida Ángeles, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, gracias Laura, gracias David.
2: <ríe> Qué buena presentación, muy efectiva, <ríe> muy atinada, muy realista.
0: Lao, la verdad que prepara unas presentaciones profundas y, y completas. Bienvenida. Excelente. Ángeles. No, no, me
2: hace, no me hace falta hablar ahora.
0: Bueno, pues terminamos aquí. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana.
1: Lo dijo todo. Me alegro, me alegro un montón. Ángeles, me encanta tener es una mujer inversora, lo que decía aquí en el grupo, eh, y sobre todo porque te lanzaste a invertir súper joven. Uno por lo general se mete en esto eh, cuando es más grande. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue que dijiste, vamos, me voy a lanzar a comprar, reformar y alquilar? Y, y es me voy a Barcelona, ¿no? Porque no vivías aquí en ese momento. No.
2: Eh, me lancé súper joven porque eh, no, no porque lo planificara demasiado Por inconsciente, pero no me arrepiento Porque, no sé, me dejé Me dejé llevar por la intuición eh, Tenía un dinero Y tenía ganas de irme de Argentina Y no sabía bien para dónde Y me acuerdo que fui a Barcelona En 2014 por primera vez Me encantó la ciudad y dije Quiero venir a vivir aquí Y no sabía cómo ni, ni cuándo y bueno, dos años después, eh, con una amiga dijimos de comprar algo juntas, y ahí comenzó todo, pero no es que lo planifiqué, no es que lo pensé demasiado, fue todo muy inconsciente, eh, me mudé de Buenos Aires a Barcelona, sin tener amigos prácticamente, eh, comprando este piso, y, y dije, bueno, no sé, eh, lo reformamos, y vemos qué hacemos, y después no paré más, o sea, después me gustó la ciudad, empecé a entender un poco... Eh, no me preparé para esto, fui todo sobre la marcha, me fue bien, me podría haber ido mejor si hubiera estado un poco más preparada, pero bueno, me salieron las cosas bien, puedo decir. Compré un par de pisos más, los alquilé, cometí errores, pero no, no estoy arrepentida.
0: Eh, qué buena forma de empezar, desde mi perspectiva al menos. Yo apuesto mucho por esto, ¿no? que cuando hay algo que te, una voz que tienes dentro que te está empujando a hacer algo, a tomar acción, es muy difícil tomar una decisión correcta por muchas opciones que tengas, por mucho, incluso por mucha preparación que tengas. Creo que hemos perdido un poco el, el punto este de dejarnos llevar también por nuestra intuición, ¿no? por lo que nos dice el corazón, algo más también que no solo por lo que nos dice la cabeza, aunque es verdad que después... Cuando miramos atrás, vemos, ostras, pues si hubiera puesto un poco más de cabeza a lo mejor hubiera ido mejor, pero sí. bueno, eso es el tiempo pasado y a tiempo pasado todo podría haber sido mejor, todo podría haber sí. eh, funcionado bien. ¿Te pusieron las cosas fáciles? Y hay una pregunta sobre todo también que me llama mucho la atención y, y no trato de tomes a mal, ¿eh? pero es que creo es ya por curiosidad, ¿sentiste que te tomaban en serio como compradora?
2: sí. Bueno, si no me tomaron en serio no me di cuenta <risa> eh, por esto de vivir en mi, en mi mundo todo el tiempo, pero sí, yo sentí que sí, porque al final, eh, bueno, no sé cómo va a sonar, pero cuando tienes el dinero eh, creo que te toma todo el mundo en serio. O sea, siempre hablé con la verdad, eh, llegaba, veía un piso, jamás me juzgaron por, no sé, creo, eh, por la edad o por mi apariencia, eh, porque siempre, no sé, siempre me mostré seria. En, en los objetivos, que era comprar un piso, reformarlo, eh, bueno, obviamente primero me, me visité todo Barcelona, hasta que encontré lo que quería, eh, y lo hice yo sola, porque mi amiga no eh, confió en mí, no, no vino conmigo a hacer las visitas, de hecho ella, ella conoció el, el piso una vez comprado, pero antes no, o sea que todo recayó sobre, sobre mí, sobre la responsabilidad de elegir bien, sin saber, pero eso creo que sí que, que me tomaron en serio.
0: La segunda parte de esta pregunta sería esa, si tuviste la sensación de que te ayudaban a, a dar ese paso, si sentiste que te asesoraron correctamente, que eso formó parte también de tu aprendizaje, tanto para bien como para mal. Me gustaría ent entender un poco también esas primeras sensaciones cuando, cuando afrontas la compra de una vivienda desde el punto de vista de un inversor que no lo ha hecho nunca antes porque sí que como particular comprar una vivienda ya te genera ansiedad, ya te genera... Movidas y problemas historias en la cabeza, pues desde el punto de vista como inversora, que sabes que estás arriesgando tu dinero en algo que no has hecho antes, que estás en un mercado que no conoces, que estás en un país, en una ciudad por primera vez, ¿no? Saber entender un poco también cómo afrontaste esto y, y cómo te sentiste quizá ayudada por parte de, de la gente con la que te encontraste.
2: Eh, bueno... No me sentí demasiado ayudada por parte de las inmobiliarias, esto que, que decía Laura antes, eh, bueno, que, que, haciendo referencia a lo que yo dije, eh, el tema del enemigo, <risas> decidí venir a Madrid ahora hace muy poco a, a vivir y a trabajar, eh, pero específicamente a buscar trabajo en inmobiliaria porque consideré que quería ver o sea, era una necesidad que yo tenía de ver cómo es el tema desde, desde adentro, cómo se trabaja en una inmobiliaria, porque sí que me sentí muy maltratada eh, por parte de las agencias en Barcelona, ¿no? Cuando viví, bueno, cuatro años que estuve viviendo en Barcelona. Como que el, el, yo siento que el comercial en general, el típico comercial, en el, el 95% de los casos que traté con, con comerciales, va muy a lo suyo al dinero y se olvida bastante de, de lo más importante que para mí es el cliente o sea, el activo más importante que tiene cualquier empresa, pero más que nada o sea, una inmobiliaria es el cliente, por ejemplo eh, por sacar adelante una compra, por hacerla rápida por ganar su comisión, vas a maltratar al cliente, para mí eso no es un cálculo inteligente estás perdiendo para siempre eh, la posibilidad de tener a, a alguien que confíe en ti eh, no sé, yo creo que es al revés la, la, la técnica. Ahora que estoy metida en esto, yo creo más en fidelizar al cliente, en que confíe en ti, porque al final lo importante es eso, y después, bueno, las ventas vendrán, las operaciones vendrán, porque para mí parte de todo es de la confianza, y yo no me sentí eh, tratada con respeto
1: importante lo que decís, ¿no? De, de eso, de generar confianza y no olvidarnos en el cliente. Esto es algo que hablamos todo el tiempo, ¿no? Como ahora, realmente, las empresas siempre tuvieron que ser así, pero hoy en día es muchísimo más importante ser cliente céntrico y tener eso en la cabeza y, y sobre todo, a ver, una persona que va a comprar una o dos veces en su vida, lo puedes fidelizar porque esa persona va a hablar bien de ti. Pero sobre todo un inversor, donde uno le lleva operaciones, y sabes que ese inversor puede llegar a hacer 10, 20 operaciones a lo largo de la vida de ese cliente. Entonces, qué, qué, qué increíble que, que, que no te tratarán bien, ¿no? Que, ¿Cómo sí. crees que pueden realmente mejorar sus servicios o, o si realmente eran inmobiliarias que no entendían el lado del inversor o que creían que uno les estaba haciendo perder el tiempo, o sea, ¿qué sensación que crees que, que ellos pensaban? Porque no se me ocurre a mí, no se me pasa por la cabeza a mí que alguien vaya a, a tratar mal a un cliente con el que quiere cerrar una operación y no una, siendo un inversor que puede cerrar muchísimas.
2: Bueno, cuando David me preguntó si sentí... Eh, si me sentía respetada, yo, yo respondí que sí, desde el punto de vista de, eh, lo había entendido así, ¿no? desde el punto de vista de la edad que yo tenía, o de si yo era creíble en, en, frente al hecho de que, de que podía comprar una propiedad. O sea, me respetaban en el sentido de que veían o creían que de verdad yo tenía el dinero para hacer la compra, eh, y hasta ahí llegaba el respeto. <risa> eh, luego eran, eran depredadores que iban a saco, a saco, para que yo eh, hiciera una reserva eh, Arras, ni, ni te cuento un poco más, faltaba que me apuntaran con un arma para firmar Arras eh, todos los tiempos de ellos, yo al principio claro, como estaba en un país diferente al mío, en una ciudad que bueno, nunca había vivido en, en Barcelona o sea, es, prácticamente estaba recién llegada, eh, comprando un piso, y bueno, al principio pensé que era un poco así, no sé que era así la dinámica de las operaciones inmobiliarias, o la cultura Después me di cuenta que no, que a las inmobiliarias en general no les interesa el cliente y me parece una tontería, me parece una tontería porque entonces eh, el comercial no sabe quién soy a quién conozco, ni cuánto dinero puedo tener y lo que bien dices tú, Laura, eh, se pueden estar perdiendo, no sé, 20 operaciones conmigo y 20 más con eh, algún amigo y, o con un colega o con... Nunca se sabe con quién estás eh, hablando, o sea, cuando tienes al cliente enfrente, y así sea un cliente que te compre una sola eh, casa, un solo piso, hay que respetarlo, porque te está dando el dinero, te está dando la confianza, o sea, alguien que compra su casa, su, su única vivienda, también hay que respetarlo, me parece, eh, no sé, me parece una tontería esto de, de no establecer un lazo de confianza con el cliente, que es lo que yo ahora estoy priorizando, estoy trabajando en el sector y por eso estoy teniendo tanto éxito en Madrid <ríe> y eso que estoy hace menos de un mes trabajando en el, en el tema eh, los clientes confían en mí porque yo estoy eh, poniéndome en el lugar de ellos porque yo viví eh, el drama como propietaria, entonces ¿qué pasa? Eh, es muy simple la cosa no miento y, y voy al ritmo del cliente no, no hay más secretos que esto
0: eh, qué fuerte <risa> Qué fuerte, pero al mismo tiempo que, que cierto, ¿no? porque en realidad yo una de las cosas de la, que siempre intento trasladar es el tema de la paciencia y de, el tema de no tener prisa por, por ver los resultados cuando estás emprendiendo, cuando estás empezando un negocio, pero es sobre todo por esto, es por el hecho de que la empresa, el negocio, el emprendimiento, el emprendedor tiene unos tiempos y los clientes suelen tener otros distintos, porque tienen otras, otros intereses, otros, otros deseos que no son los del propio emprendedor. Siempre se te escapa algo y a lo mejor pues dices o haces algo sin mala intención, pero lo acabas haciendo. Y es totalmente cierto, es decir, la paciencia es impre imprescindible para poder generar esa confianza, porque en el momento en el que tú tienes prisa por obtener ese resultado, prisa por cerrar esa venta, te arriesgas a que eso te cueste la confianza del cliente, aunque al final la venta la acabes haciendo, porque si el cliente quiere lo que tú vendes, lo va a comprar incluso aunque <ríe> pues tú quieres ese piso y ese piso solo lo tienes tú y lo quieres y ya está, pues oye a lo mejor pues lo acabarás comprando y esto más o menos todos los que nos hemos dedicado a esto sabemos qué pasa, no pero por otro lado es un cliente que quizá siempre que tenga la opción va a escoger a otro profesional para comprar otro piso, para recomendar, etcétera Y entonces es cuando, cuando empiezas con las limitaciones y tu negocio deja de crecer. Y esa fase es imprescindible. Y esa fase inicial requiere paciencia, requiere tiempo y requiere no tener prisa. Así que totalmente contigo, Ángeles. Espero no. No, no sé si estoy en el 95% en el 5%. No respondas, por favor. No quiero saberlo. Pero, pero bueno. Igualmente yo también desde entonces, desde que te vendí, desde que, desde que eh, hicimos la, la transacción, pues la verdad que, que he tenido muchísimo tiempo para reflexionar y seguramente hacía muchas cosas mal, así que, que no, genial, me, me parece una reflexión muy importante.
1: No, no, no nos cuentes, Ángeles, no nos cuentes que, que está en el 5 o en el 95, luego, luego cortamos el, el audio y ahí... <risa>
0: Estás en el pi... <risa>
1: Ángeles, me imagino que eh, a la medida que haces operaciones ibas si poniendo también un poco más exigente en cuanto a lo que le pedías a las inmobiliarias, ¿no? Para Sobre todo para poner a vender. Y, y sé que recientemente pusiste a la venta una casa en Barcelona y e hiciste un home staging. ¿Esto fue algo que negociaste con la inmobiliaria? ¿Te lo ofrecieron ellos? ¿Fue algo que tuviste en cuenta a la hora de, de contratar esa inmobiliaria? ¿Qué, qué cosas... ¿Pensás que tiene que dar hoy en día una inmobiliaria para realmente captar clientes como vos a la hora de la venta?
0: Vale, pues espero que os haya gustado mucho el episodio. Y si queréis saber eh, cómo fue el primer home staging de, de Ángeles, si le ha funcionado, si no le ha funcionado, qué dudas tuvo antes de contratarlo, además de conocer pues, algunos de los errores que más le han servido para aprender a Ángeles en el tema de la inversión inmobiliaria. Os invito a todos y todas a no perderos la segunda parte de este episodio que publicaremos la próxima semana. Y os dejo ahora sí con el cierre oficial del episodio.
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus sugerencias vía email a malagendigital.com. Buena semana.
0: Tengáis una gran semana, familia.